0: Всем привет, меня зовут Аня, я дизайнер, я блогер, и теперь я ищу подкасты, и цель моего подкаста это делиться своими мыслями, своими инсайтами, потому что думаю я каждый день очень много, пишу заметки себе зачем-то, какие-то посты, я не знаю кто в 22 году читает посты, но я продолжаю их писать и решила, решила в формате подкаста, вам это рассказывать, потому что мыслями... Во-первых, мысли нужно материализовывать, потому что мы живем в 3D-мире. А во-вторых, есть такое правило, но ну, я не знаю, есть оно или нет, или это у меня такое правило, что если у тебя есть знания, то ты обязан поделиться этим знанием. Сейчас этот выпуск можно посмотреть и на YouTube, и послушать на каком-нибудь там платформе. В следующий выпуске я просто буду выкладывать на... послушать вам. Их можно будет только послушать, и подкаст будет строиться на основе моих инсайтов, моих мыслей и моих личных историй, из которых я буду делать какие-то выводы, а, которые будут вам полезны. Надеюсь, надеюсь они будут вам полезны, но, в общем, так работает мой мозг, что каждая история, каждая ситуация в моей жизни для меня это какой-то инсайт, какой-то... Сколько раз я инсайт сказала уже за две минуты? Заключение... И вывод я делаю из каждой ситуации в своей жизни. В первом выпуске я решила поговорить про самую актуальную для меня и для многих людей зимой особенно тему. Это про состояние апатии, состояние тельта, депрессии и просто темные времена какие-то. Еще хочу отметить, чтобы вы не обижались, когда я говорю слово «депрессия», я ничего не обесцениваю. В общем, пометку сделала, вы поняли. Почему это актуально для меня? Потому что я человек крайностей, человек контрастов, и у меня нет чего-то среднего, состояния даже у меня нет среднего, я постоянно либо в любви, либо в ненависти, либо э, в подъеме каком-то нереальном эмоциональном, продуктивном, либо просто в опущении, ну то есть вы понимаете, либо создательство, либо деструктив, то есть для меня это норма, и даже если бы я делала выбор, я бы все равно выбрала жить так, потому что это очень весело так жить, мне не нравится рутина, мне не нравится стабильность, я вот люблю вот контрасты, даже вот в таких моментах пусть будут, даже пусть а, плохие у меня бывают состояния, я благодарна все равно за них, это лучше, чем... Что-то стабильное. За все время, когда я поняла, что у меня жизнь такими скачками происходит, я начала осознавать себя в хороших, ну, условно хороших, наверное, вообще так даже не говорить, в светлых состояниях и в темных состояниях я понимаю, когда у меня это происходит, и из-за этого у меня уже есть алгоритмы, что делать, когда они со мной случаются, и также что делать, чтобы эти темные состояния были как можно короче, можно меньше времени занимали. Еще у меня есть теории, почему это со мной происходит. А, Во-первых, я очень позитивный человек, я все вижу в розовых очках, наверное, в общем, я во всем вижу только хорошее, фокусируюсь только на хорошем, плохого в моем мире вообще нет, и это очень необъективная позиция, потому что как бы плохое в мире есть. Вот. но мне комфортнее жить так поэтому как бы жизнь или там вселенная, я не знаю мне показывает меня отводит точнее в мою темную сторону чтобы я посмотрела, обратила внимание и на другие аспекты мира внешнего и мира внутреннего и поработала со своими какими-то вот вещами, на которые я закрываю глаза тоже, но это необходимо для развития, потому что когда вот эти периоды со мной происходят, после них обязательно случается огромный подъем, огромный шаг вперед какой-то. Еще представляю свою жизнь как маятник, когда я в максимальном подъеме, максимальной продуктивности. Почему я использую слово «продуктивность»? Блин, я имею в виду не продуктивность, а кайф, поток. Когда я в потоке, я настолько счастлива, но уже тогда я осознаю, что это не вечно, потому что еще один закон, ничего не вечно, и дальше будет что-то противоположное, и я как бы к этому уже готова, я знаю, что это будет, и это реально случается. Вы можете сказать, ты это себе наманифестировала, возможно, но я считаю, что нет. Так это всегда и происходит. Маятник, потому что от хорошего, от светлого к темному меня твикает. Такая ситуация произошла со мной на прошлой неделе. Я сделала нереально крутой, ну, по моим меркам, по моим оценкам, хотя нет, объективно нереально крутой дизайнерский проект. Я сидела над ним 4 дня, и я просто не выходила из компании, настолько кайфовала, меня, настолько было интересно и весело. Я была прям в потоке, я ничего как бы сама не придумала, все дизайны, вся информация мне приходила сама. Я чувствовала, что мне придется как бы платить за это, и так это и случилось, причем моментально. Как только я доделываю свой проект, я его выкладываю, и меня прибивают, меня прибивают всем. Я лежу на кровати, я не могу ничего сделать, моя голова настолько тяжелая от мысли, что она реально не может встать с кровати несколько дней я узнала это состояние, оно мне знакомо, типа, твой день по ощущениям длится 10 минут, и из-за этого ты ничего не успеваешь делать тебе не хочется есть, тебе вообще не хочется никакую деятельность делать мне даже YouTube не хотелось смотреть, я просто как бы лежала и думала, и из-за этого кажется, что вся жизнь твоя будет протекать именно так теперь. Это твоя новая жизнь, и поэтому она кажется бессмысленной. Ты вот лежишь и думаешь, блин, у меня нет будущего, у меня ничего нет. Самое важное, на мой взгляд, в таких состояниях осознать, что ты в этом состоянии. Дать себе возможность остаться в этом состоянии, просто понаблюдать, что дальше она будет думать, что какие выводы она придет, как бы не проживать эти мысли, а просто пусть они текут как бы сами по себе, и оставить себя в этом состоянии, не заставлять себя, типа, ну, набери сил, вот это дисциплина, я ненавижу дисциплину, честное слово, набери сил, встань через силу через не хочу, у тебя дела, их нужно делать, это просто отвратительно, губительно к себе. Я просто позволяю себе остаться в этом состоянии, и все. Следующая вещь, которую я поняла, это когда у меня было слишком много мыслей, и я такая, блин, они крутятся у меня в голове просто по кругу. Я должна их куда-то вынести. И я начала записывать их в заметки. Я писала по 15-20 по заметок в день. Потом мне надоели заметки, я начала писать на бумаге, это очень, как, как бы, как это называется, помогает, в общем. забыла я слово, это очень помогает, оказывается, когда ты материализуешь мысль, любым образом, она исчезает из твоей головы, и она перестает тебя беспокоить, я написала это в телеграм, девочка ответила, что терапевт, психотерапевт, или кто, не помню, ей сказала делать то же самое, то есть это реально рабочая вещь, и когда я все написала на бумаге, что я хотела, я поняла, что недосказанность у меня осталась. Я выразила не все, что я хотела выразить, и я такая, типа, а что мне делать? Как-то я пришла к тому, что есть какие-то чувства и эмоции, которые невозможно перевести в слова, они настолько тонкие, и, возможно, у них даже нет названий, что... Слова тут, правда, бесполезны. И я поняла, что эти эмоции надо выводить из тела на таком же языке, на котором они существуют, то есть не словами. И я придумала выражать это все танцем. Это, блин, это настолько помогло мне просто оттанцевать все, что меня беспокоило. Попробуйте, это, блин, это очень медитативный какой-то процесс Но это мне, как сказать, это мне пришло не с ничего, я та о танцах супер давно задумываюсь, так что я как бы, я в этом эгрегоре, я понимаю что ощущаю смысл танца в слиянии с мелодией, в выражении себя и в соединении с пространством вот для меня это так работает то есть это вообще какое-то чудо, я рекомендую, ребят все, я против медитации, теперь я только за танцем Попробуйте обязательно. После того, как я все оттанцевала, я поняла еще одну вещь: что в квартире больше находиться нельзя, стены очень давят, мыслей очень много, и надо социализироваться, надо общаться с людьми, надо отвлекаться. Я для этого как бы ничего даже не делала, я это просто поняла, и я пошла за шампунем, потом все как в тумане, и я на вечеринке. Меня реально туда привели обстоятельства, я на вечеринке как бы не хожу никогда. Но я там оказалась, у меня точнее притянуло это место, я там выпила, я там покурила сигареты даже. И это настолько сметчилось с моим ощущением себя, это место внешнее, внутреннее соединилось, и у них случился мэтч, и было супер комфортно как-то. Я была в состоянии дна, и я пришла в дно. Ну не обижайтесь, люди, которые на вечеринке ходят, это, <связано> это мое восприятие исключительно. От этого дна я как бы оттолкнулась, и дальше вот у меня буст пошел. Я горжусь собой, когда я делаю такие вещи, типа я позволяю себе все, мне нравится позволять себе все. Еще вечеринка во времена депрессивных таких состояний, это казалось гениальным, потому что это один из вариантов, Наверное, единственный вариант деятельности, какой-то активности, чтобы не сидеть дома, не лежать, хотя бы накрасилась, хотя бы оделась, что-то сделала. На удивление, эта вечеринка дала мне силы. После этого у меня было больше энергии. В общем, эту энергию я использовала на ну на то, чтобы медитировать, потому что, я не знаю, даже на медитации было тяжело себя поднять. Я забыла медитировать, я очень долго не медитировала, просто я такая, блин, зачем мне медитации, у меня все в порядке с концентрацией внимания стало, у меня все хорошо, я могу перестать это делать, мне казалось, что это уже перманентное мое состояние навсегда, но, как оказалось, нет, этот процесс... Необходимо производить снова и снова, необходимо поддерживать эти состояния. И так я вернулась к медитациям, которые тоже мне помогли, тоже успокоили мою голову. И после них прям какой-то свет внутри ощутился, если честно. И еще вернулась к дневникам самопрограммирования. Я их веду. Почему их? Только один. Я его веду, но очень лениво могу прогулять, не знаю, день через день. Вот, как я его веду, я с утра просыпаюсь, пишу в Notion, дату ставлю и прописываю пункты. То я такая, какой я человек, как бы то, что я хочу, но в настоящем времени. После этого мне стало прям нормально, и я подошла к другой теме, к еще одной теме, супер важной, но как бы у меня с этим все в порядке, к питанию, потому что... Я долго над этим работал. оно было таким не всегда и на других темных периодах, именно оно влияло на их продолжительность, потому что в любом типе питания можно питаться по-моему. Не имеет значения, едите вы мясо или вы веган, вы можете себя уничтожить морально, даже веганской едой. Веганство вообще не значит, что ты здоровый, типа, супер хелси такой человек. Сейчас столько фастфуда веганского, это вообще, как бы, спасибо, но я не просила. Спасибо, но мне это на пользу не пошло. Я пролистала мои истории за вот эти периоды, отвратительные, темные, там я фоткала еду, и это еда была типа шоколадки, кирьешки, газировка, печенье. В общем, да, какое бы питание у вас не было, какой тип питания вы бы его не придерживались, у вас все равно есть свои понятия слов «здоровое питание». Я виню в депрессиях, газировки и печенье Орео и Любятова, особенно в первую очередь, это супер важно, газировки, все вот это, сладкое. честно, я ничего не знаю в составах, я ничего не знаю, вообще ни в чем, я все на уровне чувств ощущаю, и я ощущаю газировку своим врагом, честно слово, она привела меня к депрессии, про состояние кожи я вообще молчу, потому что это может еще работать так, что я питаюсь такой парашей, Потом у меня отвратительное состояние кожи, у меня прыщи, и мне не нравится, когда я некрасивая. И это вгоняет меня в тинт какой-то, то есть питание супер важно. Но опять же, если, если я себя заставляла не есть вот этот шоколад, обещание, когда я очень хотела, это тоже позитивно не сказывалось, это как бы... Должно, опять же, идти не от силы воли, а от состояния внутри и в голове. Я не зря поставила вперед медитации, а потом уже питание. Потому что на медитациях я поняла, и я как бы прочувствовала свое тело. И поняла, что я не хочу заполнять его печеньем Орео. Вот, потом я добавила еще спорт себе чуть-чуть. Чуть-чуть, честно, чуть-чуть. Просто, как сказать, зарядочка, разминочка, но и прогулки еще долгие, это телу необходимо. Так, это, кажется, были все мои советы. В таких состояниях вы можете себе не верить, но самое главное запомнить для себя, именно запомнить, записать и просто повторять, что это просто мысли, это просто состояние, это все временно. Не забывайте находиться в состоянии наблюдателя, просто это могут быть какие-то сбои в вашем организме, которые вы можете принимать за реальность, вот это все, что в темные времена думается типа я никто, я никем не стану все такое, это не имеет никакого отношения к реальности, это просто мысли, которые очень затемнены в эти моменты, отстранитесь от них и просто понаблюдайте и еще один момент, который мне раньше помогал, если вы хотите заняться какой-то деятельностью, и вы чувствуете уже активность внутри себя, какой-то импульс ей заняться, но вы не знаете с чего начать, потому что вы взвешиваете, и у вас вот этот тильт из-за того, что вы супер долго взвешивали, блин, нужно просто начать хоть с чего, реально. Если мне надо сделать какое-то задание, я не говорю себе, сейчас я сяду и сделаю это задание, я говорю, сейчас я сяду. Я открою свою, ну, домашку, наверное, я открою свою тетрадочку, я запишу там дату и все. И когда я это делаю, потом я уже не могу остановиться. Эти светы, которые я сама себе выработала, помогают мне справиться с моими темными состояниями. Но все равно эти состояния, на мой взгляд, необходимы, чтобы обратить внимание на свою темную сторону. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь. Везде. Для меня. <с> <с> Спасибо. Пока.